0: 二零二二年八月三十一日，今天是周三，我们继续马克思·毕斯纳格尔的《资本的秩序》精华解读第二十六集。呃，在前面两集啊，二十四、二十五，我们连续的介绍了奥派的先驱巴士夏，呃，他的这个前两部分的内容啊。今天呢，我们是第四章的啊，关于巴士夏的这个小节的最后一部分内容啊，就是巴士夏这个系列的第三啊小节，对应的是本书第一百页。的最后一个自然段开始。巴士架通过其作品获得了那个时代人们的广泛尊敬，成为十九世纪最具影响力的经济学家之一。他受邀继续为《经济学人》撰稿。此外，他还被任命为法国政治经济学领域的首位大学主席。在一八五二年，也就是巴士架去世后的第二年，出版的《政治经济学大词典》就是专门献给他的。巴尔夏作为一名作家，并没有得到所有人的尊重。态度乐观些的人们认为他更像是一位思想的集大成者，而不是开拓者。啊，比如说，这个经济学家约瑟夫·休比特认为他不是理论家，而是才华横溢的记者。显然，对于那些把浮夸和愚钝视为真正才华的人来说，巴尔夏就显得太单纯且容易被理解了。他的命运提醒我们，在他自己的国家，没有人能作为先知，即使是在国际经济学家的行列中。然而，后来其他著名的奥地利经济学家则称赞巴什夏是有史以来最重要的经济学家之一，同时也是价值理论的重要理论家。巴什夏对其风格进行了解释和辩护。他说：“我们总是想对最简单的事实给出最……呃，给出复杂的解释，而且我们认为把简单的事情复杂化才是聪明的。他相信简单是真理的试金石。”停顿一下啊，这这一点关于简单复杂的这个事儿，其实大家去看一下生活中啊，这个这个其实这近些年啊，你你发现其实你身边有很多套路，很多套路。但是你不管这些套路怎么弄，你你有一个很这个非常直观的方法帮我们识别，就是你发现真正其实往往是许多有水平的人，他是简而化之，把很多复杂的事情相对简单化。不是老八讲过吗？如果你五分钟不能给我讲清楚为什么要投资一家公司啊，那我就没兴趣了。当然这是这是一种长期的几十年努力之后，自己的这个投资体系完全臻于化境之后的呃简单啊，像这个决战紫禁之巅到了相当的高度以后，呃，集大成者的才可以说出这种话来啊。五分钟讲清楚啊，为什么要投一个公司？人家孙正义当时跟马云见面没有多长时间，很快的就决定了。投阿里巴巴，啊，大赚特赚。这这是一个一个一个方向。我们再反过来啊，但是你看很多的坑、很多的陷阱、很多的套路，它往往是把简单的事情复杂化，对吧？三言两语就能写清楚的，其实半页纸能写清楚。他给你搞了十几页的合同协议，然后最关键处对你不利的那些条款，那些字体还特别小。帮你这个旁边让你让你签字的人还不停的在催促你，啊，在富丽堂皇的大厅里啊柜台里头，大家想想这是为什么，对吧？这个你作为一个中老年人，颤颤巍巍的字儿都看不清楚，戴老花镜还在那儿琢磨呢，他就催你赶紧签字。所以，呃，绝大多数的骗子，绝大多数的陷阱有一个特点，就是把简单的事情复杂化。想想是不是这道理？好，接着我们继续啊。随着时间的推移，他会他逐渐变得默默无闻，成为被凯恩斯主义压迫的又一名受害者。在那时，许多主张自由市场的人都面临着被扫地出门的危险。很有意思啊，我们这儿要再停顿一下。呃，被凯恩斯主义压迫的一名受害者这个巴什下变得默默无闻。凯恩斯主义其实就是干预主义。我们可以基本上简单的划等号吧，当然也许这样可能稍微有一点点粗暴啊，我觉得差不多吧，这百分之百是哪有、呃、基本上差不多，凯恩斯主义是他主要的基本上是主张这个干预的啊。那么自由市场这个我们讲这个自由啊 ，freedom， 其实在八十下之后，因为八十下之后的这个真正的公认的奥派的奠基者，呃，奥派的开拓者、掌门人、开拓者吧，呃，门格尔。蒙格尔有一位杰出的学生，我在前两集讲过，就是这个路德维希·冯·米塞斯。啊，那你蒙格尔是这个米塞斯的导师啊，这不用说了啊。但是米塞斯其实对巴什夏，嗯、呃，比较推崇。大家等会儿在我们这一集的后半部分你会听到啊，米塞斯有一部专著啊，叫《人的行为》。那本书有机会去读一读，当然我估计可能很多人可能读不下来。当然有时候这个比那个普罗斯特那个啊《追忆这个似水年华》，可能篇幅稍微小一点点啊，但也也是绝对的大部头经济学的这个这个著作。但你要了解米塞斯其人，了解奥派，我觉得《人的行为》这部书你是绕不过去的。那么我们讲到了，呃，谈到这个自由市场，主张自由市场，你巴世夏就主张自由市场。其实主张自由市场，主主张这个竞争，主张企业家精神，这就是奥派的标签，奥派的最大鲜明的特点。这里边其实贯穿始终的有一个关键词，这个关键词就是 freedom 自由。啊，关于自由，我们这里就不展开啊，因为我们今天这一个小节的这个主人公主题是巴市下，所以我们不能扯太远。那我最后讲一句话，关于 freedom 这个论述，呃，我们简而言之，路德维希·冯·米塞斯。就是哈耶克的导师讲过一句话：“怎么定义自由？四个字：私有财产。听清楚了吗？私有财产。所以，你到底是不是切实的保护私有财产？那就完全等同于有没有自由。你私有财产只要没有得到切实的保护，嘴上说保护没用的。”落到实处，落到行动上，那我就告诉你，这片土地啊，那个经济体有自由。好好想想啊，这是一个非常非常有趣的话题。猛一听浅显，你仔细琢磨琢磨，这里边有很多很多的料。而这些料，其实它在我们做宏观分析的时候、做判断的时候啊，对我们做投资的人、做资管的人，这个是非常非常重要的一个课题。但是我们。在这儿没法没法隐身啊，也就这么地了，先就先到这儿了。今天我们继续。而巴什夏也几乎从大多数经济学文章中消失了，留给人们的只是一点模糊印象。然而，巴什夏因其对先验论、先验论先后的先啊，检验的验论调的论与人类行为学的预见，在奥地利学派占有着一席之地。呃，穆瑞·罗斯巴德和他最亲密的朋友们在一九五三年建立了巴什夏学术圈。使巴什恰这个名字得以一直延续下去，而此学术圈也一直延续到1959年，一直作为学术讨论及感情交流的场所。尽管巴什恰或许没有得到应有的重视，但人们普遍认为他的作品是前奥地利经济学思想与正式起源蒙格尔的奥地利学派传统之间的智慧桥梁。啊，这话翻译的是一个长句啊，呃，我用更更这个汉语化的语言跟大家翻译一下啊。呃，简简简而言之，这句话，因为它是一个一个一个英文的这个翻译过来的啊，很长，什么意思呢？因为我们知道奥派公认的这个起源啊，奥派公认的起源是谁呀？是卡尔门格尔，对吧？鼻祖啊，这这个这个毋庸置疑了，这个这个不用再讨论了啊。但是在门格尔之前啊，我们我们讲过萨伊啊，讲过萨伊对这个。大家可以听一下前两集，萨伊对这个亚当斯密的啊《国富论》的这个这个注解，我理解萨伊对奥派的产生啊做出的贡献。但是萨伊也好，巴十下也好，他们其实基本上都可以定义为是前前奥地利经济学思想，就那个时候他这个整个这个思想没有没有特别成熟啊，他们是有一些这个啊经济学的论断，或者说经济学一些经济学的火花。但是巴什夏的这个地位重要在哪里呢？重要在他是衔接了，啊，衔接了这个门格尔的创始人奥派的这个鼻祖的这个这个身份啊，他其实是一个连接的一个桥梁。刚才这句话是这个意思。巴什夏的这个作品啊，我们谈到了他的这个作品啊，在在前面一集大家可以去听一下。我们继续。但是很有趣的是什么？你你等会后边会听到啊，门格尔对巴什夏也是有保留的。有保留的，我们接着看。如今，巴士夏被广泛认为是前奥地利学派的一员，然而蒙格尔并没有接受他，因此他并不认同巴士夏的规范分析方法。尽管这确实算是奥地利经济学发展历程中意料之外的一个小插曲，但路德维希·冯·米塞斯认为经济学是中立且客观的，但也存在争议。在这个或许可以理解，因为他目睹了纳粹主义中最极端的干预主义的恐怖性。谈到这儿，我讲一下啊。米塞斯后来去了美国啊，这个其实说老实话，呃，几乎也，基本上也是被赶跑的，对吧？那、啊、当然，在三十年代的上这个二十世纪三十年代啊，被赶跑的岂止是米塞斯啊？对我印象特别，就是我我在去读那段历史的时候，我特特别注重读的，有几个人都是被赶跑的啊，没有办法再待下去了，再待下去，人生的这个生命都保证不了，别说自由了，谁呢？路德维希·冯·米塞斯是一位，呃，乔治·索罗斯的导师卡尔·波普尔是一位，啊，波普尔应该后来去了澳洲。然后呢，伟大的爱因斯坦也是在那个时候去的美国，因为纳粹啊，在整个欧洲驱逐犹太人、杀戮犹太人。嗯、奥斯维辛集中营啊，等等等等，所以冯米塞斯啊，路德维希冯米塞斯对这个纳粹的这种强力干预，他是有着非常非常深刻的切身体会的啊。这一点呢，我记得之前去解读索罗斯的时候，索罗斯的父亲也是一位智者啊，曾经从从这个苏东的集中营当中自己啊跋涉长途跋涉逃出来的。啊，这段经历对索罗斯后来的投资经历影响都非常之大啊，影响非常之深。所以，乔治·索罗斯的偶像、精神偶像啊，他的这个开放、这个开放主义的这个、这种这种思想的啊源泉的来源者，他的精神偶像卡尔·波普尔，伟大的科学家也是思想家爱因斯坦。那么，奥派的。重要的人物啊，奥派当中我非常非常喜欢推崇的洛德维希·冯·米塞斯这三位大师，都有了这段经历，都有过这段经历，而且都在这个时间啊这个时间段，在这个区域被驱逐，被谁驱逐？实际上是被强烈的干预主义驱逐。那么。我们谈到了刚才这个米塞斯他描述的米塞斯对这个纳粹式的干预主义的印象啊，其实呃干预主义我觉得也不只是纳粹一种标签啊，就其实以苏东为标志的啊，以斯大林主义为标志的也是强烈的干预主义啊。其实呃你从干预主义当中你就你基本上可以找到乌托邦的身影啊。关于这点，大家可以可以去读一下那个呃算了不说了吧。啊，因为书可能现在在网上基本上找不到了，不说了，以后有机会这个私私下交流的时候我们再说吧。啊，你记住，强烈的干预主义，它和这个 freedom 和这个自由市场、自由竞争和企业家精神啊是对立的。啊，你记住这个浅显的结论就可以了。OK， 我们继续看，在门格尔看来，巴斯夏和任何一个社会主义者一样，都是一个理论家。米塞斯说，蒙哥尔由衷的反对奥地利政府的政策，甚至几乎所有时代的政府所采取的干预政策。但他认为，除了他在在他的书和文章以及大学课堂上讲授优质的经济学之外，他不可能以任何其他方式为更好的政策制定做出贡献。呃、然后呢？蒙哥尔认为，经济学是无关价值评判的，因此中立而客观。这种实证分析与规范分析之间的对立。至今仍存在于奥地利学派之中。然后（括弧）马克思·皮茨纳格尔有一个观点，我们来听一下。也有可能因为蒙哥尔在评判巴什下时没有做到中立而客观。的确，难道仅仅因为医生想要资助癌症研究，就必须遵循主观医学理论吗？这里我讲一下啊，插一句，呃，这点我基本上赞同作者马克思·皮茨纳格尔的观点，就是，呃，我对。门格尔评价巴斯夏的啊这些言论，呃，我持保留意见，持保留意见。OK， 我们看，在，接着是今天进入我们这一期节目的尾声了啊。一百零二页啊，我们按照这个顺序，最后一个自然段。巴斯夏就像杜尔哥和萨伊一样，被广泛认为对奥地利学派传统的方法论做出了巨大贡献，尤其是他的极端的先验主义思想。括弧很像米塞斯。很有意思啊！所以我刚才解释了，米塞斯的导师其实是卡尔门格尔并不是巴什夏。但是巴什夏的先验主义，包括这个巴什夏他的思想当中强调了行为人的主观和选择的重要性，对米塞斯、路德维希·冯·米塞斯的影响至深。这一点大家去读米塞斯的这部啊、呃、大部头的巨著《人的行为》。你就可以充分的体会到这一点。那么，接着，米塞斯在他的人类行为学中会用到这个词啊，就是行为人。巴士架是一位典型的奥地利人，也是一位超越时代的人类行为学家，很有意思啊。说到这儿，我们说一个小花絮啊，谈到奥派，呃，其实里边很多的奥派的这个经济学家，他并不是奥地利人，很有意思啊。继续。他他表示，我们的理论仅仅在于观察普遍的事实、普遍的观点、计算方法和普遍流行的方法，在对他们进行分类和呈现时，他们变得相互协调，更容易被理解。在他的《看得见与看不见的》中，巴什夏告诉人们的是，应当将经济理解为一系列跨期的交换，一种间接手段和最终目的之间的连接，以便我们在上游使用某种方法，比如间接的目的、战略优势。可以在下游用来实现最终目标的手段，创造更好的效果。因此，我们的迂回之路仍在继续。哎，这个写到这儿，这个笔锋一转啊，马克斯毕斯纳格尔在这个小节的末尾、啊、把这个、啊、把这个这个呃，把我们的思路啊又牵了回来，引领我们进入经济思想的核心。十九世纪的维也纳。一位富有魅力、雄心勃勃的年轻经济学家和记者，他的著作将在这一领域留下不可磨灭的印记，并无意中建立了与其故乡同名的学派。啊，这个人是谁呢？就是巴什夏。谈到19世纪的维也纳，谈到现在的维也纳啊，这个奥地利的这个这个首都啊，当然很多人呃，这个知道奥地利的这个这个维也纳的金色大厅啊，嗯、呃，我对那玩意儿其实兴趣不大啊，没多大兴趣。其实我对维也纳最大的兴趣就是奥派的啊这些先贤们，啊这座城市是一，其实是一个艺术之都啊。其实二战那个期间啊，也是谍报交换的啊之都有很多的这个这个这个啊特殊的人员在在工作。有以后有机会跟大家再聊啊，但是下一集呃在二十下一集啊，我们就会讲到这个维也纳东西方思想的十字路口。OK， 时间关系，我们今天的这个巴士下的最后这个部分啊，第三部分，呃，结束了第四章我们、啊、结束了第四章的这个小节，这个小节就是那些应该预见到的啊，独立的这个小节。第四章开篇就讲了前奥地利这个思想学派的一个著名的代表人物巴士下。OK， 我们今天这一集就到这里。